0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de julio y Bitcoin vuelve a pasearse en los 9.500 dólares. Eh, segunda semana ya, ¿eh? en, la que, en la que deja los 10.000 y, y se coloca un ratito en los 9.000. Ahora justo estamos en los 10.000 de vuelta, pero pero bueno, parece que muy débilmente y que volveremos eh, a, a bajar a los 9.000. Eh, puede ser que entremos en un, en un momento de, de, de semi-estabilidad entre los 9.000 y los 10.000. Eh, veremos si eso se traduce en una cierta alegría en las Alts. De momento algunas están moviéndose tímidamente al alza eh, Porque al final estamos todos eh, con la vista puesta en Bitcoin Y viendo lo que hace el rey Interesante también para esta semana eh, echarle un vistazo a, a Litecoin Quedan 10 días exactamente para su halving y bueno, eh, es eh, sobre todo interesante para lo que nos vendrá el año que viene, ¿no? En 10 meses eh, llega el de Bitcoin y, eh, y este paralelismo seguro que se va a utilizar eh, de aquí 10 meses cuando se acerque la fecha del, del Halloween del Rey. Eh, veremos. Ayer tuvo una reacción, eh, Litecoin, que llevaba unos 20 días eh, bajando. Eh, veremos cómo cierra este pre-halving y sobre todo el post-halving que no sea una estrellada total. Pero bueno, hoy nuevo pod con una persona que, que en verdad habla muy poco de precio. Me acompaña Catalina Castro de Tech con Catalina y, eh, y ella es argentina y tiene estudios en, en economía. Y hace justo dos años cayó en la madriguera Bitcoin a tal velocidad que no durmió en dos semanas de, de todo lo que tuvo que estudiar. Todo el potencial que ella le vio, eh, tanto a Bitcoin como a las blockchain pública, eh, lo empezó a compartir en su canal de YouTube y hoy me acompaña para hablar de esta parte más educativa que ella promueve. Una charla relajada y muy interesante con una gran aportadora de valor a la comunidad criptohispana. Si no la conocéis, es un buen momento para hacerlo. Así que, sin más, os dejo con el pod. Buenas tardes, Catalina.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien, todo perfecto acá en Buenos Aires, en un día de invierno, este, estudiando, trabajando un poco para, para seguir adelante con todo. ¿Cómo va todo por ahí en España?
0: Pues en España, verano me sabe mal decírtelo, no sé si eres de las personas a las que les gusta el frío y estás muy contenta por estar en invierno, pero no, no, aquí con mucho calor y, y ahora mismo me estoy cobrando una venganza con, con, con vosotros allí en Sudamérica porque ahora me has me ha recordado cuando grabé con, con Mariano de MakerDAO que él estaba en, en verano y sí, yo sí. estaba aquí con, con jersey y dije no, qué envidia pues nada, Uno siempre la, los... quiere lo
1: que, lo que no tiene, lo que el, lo que el otro tiene.
0: Exacto, y acabas de, ser, acabas de ser mi víctima, o sea que contigo eh, el karma entre el norte y el sur se ha equilibrado.
1: Muy bien, muy bien, disfrútalo por nosotros, después Exacto. cambiamos.
0: Eh, venga, perfecto. Eh, muy bien Catalina, pues bueno, primero de todo muchas gracias, sé que, que estás muy ocupada y, y de hecho este pod eh, hace tiempo que tenía ganas de hacerlo y, y por eso te agradezco el, el momento que, que me dedicas. Eh, pero bueno, antes de empezar, como siempre quiero saber un poco más de ti, conozco por todo tu material en YouTube, pero bueno, esa parte a lo mejor que no, que no se ve tanto y me gustaría a ver si me podrías explicar pues, cuál es un poco tu background y, y cómo caíste en, en la madriguera de Bitcoin.
1: Perfecto. no Bueno, en primer lugar, gracias a vos por la invitación. Para mí siempre es un placer colaborar con más gente que se toma tiempo para brindar valor eh, agregado a la comunidad de habla hispana. Es un trabajo que vale la pena y muy importante. Felicitaciones por lo que lograste con tu podcast hasta, hasta ahora. Eh, y bueno, es un placer para mí estar acá. Por ahí la, la audiencia de España no me conoce tanto, pero de hecho la, el mayor porcentaje de de audiencia que tengo yo es de España, así que se nota que hay una comunidad y atención muy fuerte en ese país sobre temas de cripto, lo cual podríamos hablar también un poquito. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Castro, soy de Buenos Aires, Argentina. Hace un año aproximadamente comencé con mi canal educativo de, de fundamentos sobre la tecnología blockchain principalmente sobre lo, cómo funcionan los Open Blockchain y, principalmente, cómo funciona el Open Blockchain de Bitcoin. ¿Cómo llegué a, hasta donde estoy, a donde estoy ahora?
0: Uh -huh.
1: En el 2017, a ver, lo, lo, lo hago corto porque creo que todos pasamos por un proceso hasta que hacemos un clic y todo uh -huh. tiene sentido y tomamos la decisión de quedarnos en esta industria y es un viaje de ida cuando reconocemos el potencial y lo que esto significa eh, a principios de 2017 lentamente empecé a ver el símbolo de Bitcoin, la B con las dos rayitas y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que todo el mundo habla? Y fue un proceso, fui escuchando de a poco, entendiendo de a poco hasta que a, más o menos a fines de octubre hice el clic, entendí un poco más, me puse a investigar y ya a fin de año en una conferencia que se lleva a cabo en Latinoamérica todos los años que se llama la BitConf, uh -huh. fue ese año en Bogotá, eh, por in intuición propia y por algunas personas que me, que me incentivaron a ir. Cuando fui a esa conferencia y vi tantos proyectos de tecnología, obviamente justo el precio del Bitcoin estaba alcanzando sus máximos, eh, se juntó todo, vi mucha gente joven desarrollando grandes proyectos y entendí el potencial y dije, a esto me voy a dedicar. Qué Especialmente bueno. porque me di cuenta que había encontrado algo que quería encontrar hace mucho tiempo y es... Algo que me dé la capacidad de, a largo plazo, corto, mediano y largo plazo, crear riqueza, mucho potencial, ahí en creación de riqueza, ¿por qué no? Pero también de impacto humano. El potencial de impactar a las personas de diferentes maneras y lo que esta tecnología puede hacer en cuanto a inclusión financiera, sobre todo en países como los que yo vivo, eh, fue una combinación única que me hizo cerrar eh, y tomar la decisión de dedicarme a esto.
0: Dices que, que decidiste dedicarte a esto, pero te, eso significa que te dedicas a, a, a temas relacionados. Bien, no te
1: conté el background.
0: Ah, vale, perfecto. Sí. Ahí está
1: tu pregunta. Eh, yo viví en Alemania tres años, estudié ya una carrera universitaria que es economía intercultural. Eh, okay. Estaba recién vuelta a Argentina con el paradigma ha cambiado. No quería más educación formal, no quería trabajar en relación de dependencia y estaba buscando qué hacer. Antes de entrar en el mundo cripto, me dedicaba al e-commerce, vendía productos okay. en Amazon en Estados Unidos. Eh, y cuando encontré esto, decidí cambiar y me dediqué all in a, a cripto. Empecé a estudiar eh, sola y, bueno, ahí va un poquito más contarte cómo inició Tech con Catalina.
0: Vale, uh, pero sí, sí, me, me interesa muchísimo porque de. O sea, te con Catalina creo que lo, lo estuve revisando y el primer vídeo es de marzo de 2018. Estás hablando que la conferencia esta es a finales de 2017. O sea, hay diferentes velocidades de caída en la madriguera y la tuya parece que fue a toda velocidad. O sea, caíste sí. y te quisiste sí. caer. Sí, eh...
1: sí, sí, fui en sexta en la Ferrari, tomé la decisión. <risas> Eh, fui con todo me, me acuerdo que ese en enero y en febrero Acá en Buenos Aires es verano Me encerré uh -huh. en casa a estudiar Cómo funcionaba, por ejemplo, Bitcoin under the hood Cómo, era, cómo funcionaban las di Diferentes tecnologías o elementos Detrás de Bitcoin para lograr la descentralización Me encerré en casa básicamente A estudiar por varios meses eh, Hasta marzo De ese año cuando decidí Empezar a hacer los videos técnicos Había hecho un análisis eh, yo también tengo un, un canal en inglés que es más chiquito y que lo tengo medio abandonado porque hmm. mi objetivo inicial era hacerlo paralelamente en ambos idiomas, luego por diferentes cuestiones de tiempo, de logística, me decidí por este año dedicarme más a lo que es español, también porque me okay. di cuenta que hacía mucha falta que el tipo de contenido que yo iba a crear hacía más falta en el mercado latinoamericano que en el de inglés. Este, pero sí, este, en, en marzo empecé a hacer los videos y empecé a hacer videos distintos. Después de analizar lo que había tanto en, en el mercado de inglés como el de español, la mayoría de los youtubers o creadores de contenido informaban y comunicaban sobre temas de precio y leían las noticias. No me parece que es algo malo, que no aporte, pero me parecía que, y tenía ganas de crear algo distinto que aporte un valor agregado distinto, y por eso eh, mis videos y mi canal tal vez es más chico, porque lo primero que quiere hacer la gente, lamentablemente, por ahora en, en este mercado, es hacer dinero antes mm. de estudiar y educarse.
0: Eh, este... Sí, es, tú, tú hiciste el camino, creo, bueno, que es formarte y, o ir saltando dentro de la madriguera, pero con una educación, por lo que dices, muy centrada en Bitcoin, ¿verdad?
1: No, 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 ojo. Yo siempre comunico que la, lo primero que recomiendo a las personas que aprendan es cómo funciona el Open Blockchain de Bitcoin. Porque es como aprender a sumar y restar para luego resolver un problema matemático. ¿Por qué? Cuando uno entiende cómo funcionan los elementos, diferentes elementos detrás de Bitcoin para lograr esa descentralización, como lo que es la Block of Chain, una de ellas, la Public Key Cryptography... Eh, eh, el, el, el algoritmo descentralizado como lo que es el proof of work etcétera, todos esos elementos funcionan de manera conjunta para lograr la descentralización entender eso te lleva a un nivel de perspectiva que te da comparación para analizar otros proyectos de tecnología, otras blockchain como lo que es la de Ethereum, EOS, etcétera me bueno. falta crear muchísimo contenido pero durante el año traté durante este primer año, educar a la gente sobre Bitcoin y, claro, me voy a expandir a otras blockchains también.
0: Vale. Sí. Eh, hemos abierto, hemos empezado como tu caída en la madriguera, a toda velocidad, entonces hemos abierto diferentes temas. Te voy a ir preguntando uno a uno. Eh, me genera curiosidad cuando escucho que, que hay gente con, con quien hablo que se dedica all in o 100% a, a, a todo este mundo. Eh, ¿Se puede vivir de, de esto?
1: Claro, claro que sí. Depende de lo que, lo que vos hagas. Creo que hay una percepción limitada de las personas que entran en cuanto a cómo se puede hacer dinero en este mercado. El trading, o especulando con el precio del Bitcoin, por ejemplo, es simplemente una forma de hacer dinero. Tal uh -huh. vez es la que la gente percibe como la más rápida y la más fácil. Sí, una forma legítima, legal, que es hacer trading. Bien. Uh -huh. La otra forma que yo planteo y está muy relacionado al foco de mi canal es desarrollar habilidades y conocimientos de, de esta tecnología para aplicarlo a cualquier objetivo profesional que el individuo tenga. Por ejemplo, sos abogado. Claro ejemplo del potencial que tiene esto. Educate sobre, uno, la parte técnica, sí, y dos... Eh, eso te, de cómo funciona la tecnología y la parte regulatoria. Está muy en pañales, como decimos nosotros, todo lo que mm. es la parte de regulaciones. Las instituciones re, regulatorias tienen que educarse también para entender y poder cooperar y, y desarrollar servicios o, o tomar decisiones en cuanto a este nuevo mercado emer, emergente. Te mm. acabo de dar un ejemplo. Un abogado, un ingeniero, ni hablar. Ni hablar un ingeniero. No sé, cualquier... Un emprendedor, un emprendedor que tiene, una, un individuo que tiene una chispa de emprendedor, creo que se tiene que enamorar de esta tecnología por el potencial que tiene. Es más o menos lo que me pasó a mí. Yo decidí mm. enfocarme en la parte de educación porque tiene impacto y es lo que yo quiero hacer, eh, como te dije, y es mi mm. primer paso en este mercado. Cuanto yo más me educo, más perspectiva tengo, estoy al tanto de cómo evoluciona la tecnología, que es clave y ahí hago hincapié nuevamente en la parte técnica, uno no puede estar en este mercado y tener objetivos a corto, mediano y largo plazo si no entiende la parte técnica, mm. ¿sí? Entonces, mm. este, la, para volver en la parte de cómo se puede hacer dinero, este tal vez planteo y segunda opción que te estoy dando es un poquito más a mediano largo plazo. ¿Qué significa mediano y largo plazo? Dos, tres, cinco años depende de la velocidad y la intensidad con la cual uno quiera aprender y desarrollar estas habilidades involucrarse en la comunidad local etcétera sí uh -huh. pero creo que es un valor agregado que uno le puede invertir ahora si reconoce el potencial y tiene la capacidad de, de hacer el sacrificio de estudiar porque hay que hacer mucho de autodidacta sí si bien uh -huh. ahora hay mucha creación de cursos y de, y de servicios de ese tipo que yo misma estoy eh, desarrollando acá en buenos aires y online. Que okay. eh, la gente puede lograrlo y, y se puede hay mucho potencial para aplicarlo a cualquier objetivo profesional que el individuo tenga, para mí. Entonces Genial. esa es otra forma de hacer dinero.
0: Vale, entiendo que, que tú va, optas por esta segunda vía o si más no te lo voy a preguntar en, en la siguiente pregunta porque me va perfecto. Eh, mm. ¿Repites constantemente en, en diferentes... Eh, Vídeos que Ajá. tienes en tu canal eh, Educación sí, especulación no eh, Y mi pregunta Es eh, pues que si esto Significa que, que no haces nada de Trading o algo de trading sí que haces
1: Sí, tamp tampoco Te confirmo Que digo especulación no, yo diría Más educación que especulación Yo okay. especulo que el precio de Bitcoin Va a subir por ejemplo, yo soy una Hotler de Bitcoin, no hago trading uh -huh. Ahí te respondo la, re la pregunta no okay. soy trader, tengo amigos que son trader, te, tenemos un curso que estamos desarrollando el, y por eso mis videos eh, no son de análisis del precio. Hay muchas personas que hacen análisis del precio y tampoco hacen trading. No voy a ponerme a enseñar algo que yo no haga ni que okay. no tenga buenos resultados haciendo. No me parece que tenga ética, pero no, no soy trader y, no veo nada malo en especular, mientras que especules con bases educativas. Si ¿sí? especula y tomando decisiones racionales y no emocionales. No seas parte uh -huh. de la masa que, que forma ese ciclo del mercado. ¿sí? Es un mensaje que siempre transmito en mi canal. El uh -huh. ciclo del mercado, cada punto del mercado, es un, está descrito por una emoción de las masas que reaccionan emocionalmente por falta de educación. ¿Sí? Mm. Nos pasa a todos los que estamos en cripto, cuando sube o baja el precio, nos llama desesperado algún primo o amigo, ¿qué hago? Está subiendo, qué hago está bajando, eh, muy nervioso porque habrá invertido y por ahí bajó el precio y no sabe cómo funciona. Entonces, en mi canal digo, menos especulación o especula bien. ¿sí? Si vas a hacer trading, hacelo bien, educate. Y mientras tanto, entender la tecnología y factores. ¿sí? Hasta el último videito que puse en mi, mi canal, la introducción me parece que es uno de los mensajes más importantes que tengo, que, que la gente debería transmitir para un entendimiento macro de lo que sucede en, lo que, en la humanidad. A ver, eh, y con este mercado emergente, lo tenemos que analizar desde factores macro y factores micro. Uh
0: -huh. Los
1: factores micro son la parte técnica. Si estamos en un mercado basado en tecnología que tiene cierta complejidad y no queda otra que sentarnos a estudiar. Eso nos da perspectiva de comparación para, ¿para qué? Lograr tus objetivos como individuo en este mercado, que sean de especulación o de trading, para saber qué tradear o qué proyecto puede tener más potencial eh, o adaptabilidad o inversión y, y, y con potencial de que el precio suba, tenés mm. que entenderlo y mm. tú tenés que tener cierto punto de comparación. Entonces la parte micro y también la, cómo evoluciona la tecnología, ¿sí? El mercado ha madurado muchísimo en dos años. Desde que entramos vos y yo en el 2017 hasta ahora, maduró sí. muchísimo. Y en cuanto al entendimiento de eh, lo que vos me preguntabas, Bitcoin y el resto de las criptomonedas también. Entonces, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es la línea? Es también una de las preguntas que yo le hago a la audiencia en mi último, en mi último video. ¿Qué va a pasar ahora en los próximos Dos, tres a cinco años. Más no podemos especular. Más no podemos hacer pre eh, predicciones porque ya nos vamos a, como si estuviéramos hablando de acá, 50 años en el ritmo del mercado cripto, ¿sí? Sí. Pero con ciertos conocimientos que te digo que es una linda mezcla de lo macro a lo micro y entendiendo cómo va evolucionando la tecnología y los problemas de cómo se, cómo se solucionan los problemas de escalabilidad, eh, los nuevos proyectos que se están desarrollando sobre Bitcoin que antes técnicamente no eran posibles, por ejemplo. Y todos estos factores te dan una perspectiva y te dan la capacidad de, yo por ejemplo, establecí una línea de tiempo de cómo puede llegar a desarrollarse el mercado en los próximos dos, tres años, hasta cinco, y sacar ciertas conclusiones. Entonces esa mm. es la parte micro. Y la parte macro que le digo a la gente es que hay que tener perspectiva. Nosotros no somos parte de esas masas que reaccionan emocionalmente, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son los factores externos que pueden cambiar el rubro del mercado. El lo que está pasando ahora con lo de las regulaciones, instituciones financieras, un acontecimiento que es bastante técnico, pero que sabemos que va a pasar lo que es el halving en el 2020, mm. eh, las noticias que están muy manipuladas... Eh, un montón de factores, síntomas o factores macros, tenerlos en cuenta, y factores micro. Y, hay, y así es un camino de ida. Es difícil, lleva tiempo, y también le digo a la audiencia en el último video, si vos estás viendo este video es porque sos autodidacta, porque te llamó la atención y querés aprender. Hay que ser selectivos con la fuente de información que uno elige absorber en el día a día, en el poco tiempo que todos tenemos y que estamos invirtiendo para para llevar nuestro conocimiento adelante. Entonces, seamos selectivos y como hay que elegir bien. Entonces, este, a eso para responderte la pregunta, que ya me olvidé cuál era la pregunta.
0: <risa> no, era, era, era la parte de, de la especulación, ¿no? Que, que no era bien. Tan, tan, bien. Tan, tan especulación, no, pero si vas a especular te tienes que educar.
1: Espe Exacto. Si especula, especula bien. Yo especulo que el precio del Bitcoin va a subir, pero ¿por qué? Porque tengo un análisis macro y micro de todo del mercado uh -huh. y de lo que representa para la humanidad, inclusive con lo que puede suceder con el, el surgimiento de otras monedas centralizadas, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Entonces, este, eso es para... Uh -huh. Está bien especular. Yo especulo uh -huh. que el precio de Bitcoin va a subir. Ojo, tampoco uh -huh. vamos a <risa> renunciar a nuestros trabajos <ríe> y sentarnos hasta que eso... Claro. Sí, hay que hacer no, las no, cosas yo... bien.
0: Claro, claro. Yo por eso también eh, antes te preguntaba que el, el, si se podía vivir de cripto y, y me ha gustado que hagas la diferenciación. Cripto no es trading exclusivamente. Claro. Eh, de hecho, en, en el pod ha venido bastante gente que, se, que vive de cripto. Sí que es verdad que ah, la gran mayoría viven de cripto en, en temas relacionados con trading, pero hemos visto otros casos donde se vive de cripto. Por ejemplo, en el caso de, de, de ser abogado y dedicarte a, a, a cripto, ¿no? O sea, es, es cripto, pero desde fuera del trading. Y es importante eh, que puedes especular, pero igual que, que lo podrías hacer si trabajaras de, Bueno, si tienes un trabajo normal y, y inviertes en inmobiliario. Eh, la palabra invertir ya, ya es que tienes. Eh, tienes una intención de que eso no pierda valor y que gane, y que gane por encima de la inflación. Y mira eh, lo que en... te digo,
1: en tu tiempo libre, independientemente del tipo de profesión que tengas, vamos a suponer que una persona de cierto país latinoamérico no tuvo acceso a una educación formal universitaria y no tiene una profesión formal. Uh -huh. Esa persona, yo por eso digo que las oportunidades están a, para todos, porque todos tenemos internet y todos tenemos un celular. La información es gratuita, y está en el internet, abunda, mm. lo que escasea es las ganas de educarse y de progresar, ok,
0: 100%. la
1: educación abunda, lo que escasea es las ganas de los seres humanos para progresar, porque yo siempre digo, vivimos el mejor momento de la historia y la humanidad para la creación de riqueza, impacto humano, sí, y creación de riqueza, por ejemplo, que nada quita que una persona que por ahí, no es abogado, pero es... Tiene su local, o vende ropa, o tiene un kiosco, o bar barre la calle, trabaja para el gobierno, pasea perros, lo que sea. Si esa persona, ese individuo, tiene acceso a la información y reconoce por alguna razón un chi una, una chispa que ese individuo tiene, que es autodidacta y se da cuenta del potencial y se pone a estudiar, esa persona después se puede convertir en emprendedor y puede crear de acá en los próximos años, un servicio determinado, una empresa eh, relacionada a esta tecnología. Las oportunidades mm. no son ilimitadas, ¿sí? Pero bueno, requiere esa perspectiva técnica porque para, para y también para decir a qué industria me, me, me voy, a qué industria me quiero involucrar, ¿sí? Mm. Y aplicar esta nueva tecnología emergente de descentralización. Que a nivel técnico no es fácil de lograr ¿eh? es uno de los mensajes que siempre transmito también en el canal que me gustaría tirar la frase ahora y después si quieres hablamos, sí, sí. Hay, muchas, hay muchas personas que dicen, ay a mí no me interesa tanto bitcoin pero me interesa mucho la blockchain hmm.
0: ¿sí?
1: Y eso es un claro, y esto le invito a la gente que está viendo esto y por primera vez conoce TEC con Catalina, que vayan a ver el video que, la entrevista que le hice al mismo Andreas Antonopoulos. Él mismo dijo que las, las personas que dicen esa frase es un claro ejemplo de la falta de educación, ¿sí? Que no está mal, ¿sí? O que, que es normal, es un mercado emergente, pero esa persona no se educó, y, y volvemos a repetir, no se puede hablar de, de blockchain sin hablar de Bitcoin. ¿Por qué? Mm. ¿Cuál es el foco del mercado? Y hay mucha gente que pierde el foco del mercado. ¿Cuál es el foco de este mercado emergente? Descentralizar procesos y aspectos de la humanidad. Todas las altcoins que vos ves, vos, vos, nosotros vemos en CoinMarketCap, que mm. podemos tradear en diferentes exchanges, son proyectos de tecnología cuyos objetivos ¿O promesas se basan en descentralizar algún aspecto? Hmm. Eso es el, ese es el objetivo. O la parte de privacidad, etc. Bien, a nivel técnico, ¿qué potencial tienen esas altcoins? O para desarrollarlo en un periodo corto de tiempo. ¿Y qué adaptabilidad tiene? ¿Entendés? Entonces, ojo con la parte técnica y ojo con el mal entendimiento y el mal uso de la palabra blockchain. La blockchain es uno de los elementos detrás de Bitcoin para lograr la descentralización, junto con el, la public cryptography, el consensus mechanism, un mecanismo de consenso, un algoritmo descentralizado como lo que es el proof of work, y magia, es el cómo grabamos la información en la block of chain, que hace al sistema mágico, ¿sí? y descentralizado. Y esa descentralización que también tiene que ver, por la, el, el, la cantidad de hash power que tiene el sistema y que lo hace bien seguro, eh, por los años que tiene ya pasando la década este, logrando esa seguridad, que lo hace único, ¿sí? Y todas las otras promesas, criptomonedas, proyectos de tecnología, altcoins barra ICOs que muchos fracasaron, mm. son promesas para lograr ese foco en particular, que mucha gente lo pierde o no lo tienen claro cuando entra en este mercado.
0: Sí, eh, voy a saltar eh, al apartado de, de, de la educación que básicamente es, eh, ya, ya lo estoy viendo y, y los que nos escuchan pues también, que es, es tu foco y, y cada pregunta es, es formativa en la manera que la, que la respondes, eh, pero solo eh, para rematar esta parte de, de blockchain, me, me pareció curioso cuando hice el, el pod donde repasaba los años 2011 y 2013 con, con Rodolfo eh, sí. de, de ONG Argentina. O ONG Bitcoin Argentina. Me eh, sí. decía: cuando hagas el siguiente capítulo, a partir de 2013 en adelante, eh, ten en cuenta que ahí es donde se acuña la palabra blockchain, donde se empieza a utilizar eh, la palabra blockchain que hasta entonces no se había utilizado. ¿no? Mira. Uh -huh. eh, porque de hecho, uh, y, esto, y esto me salió con Franco en el otro pot, en el del inicio de, de, de la historia de Bitcoin, que blockchain es una palabra que no aparece en el white paper, en, es, es a chain, chain of blocks y entonces eh, lo que es muy importante para quien empieza es eh, separar el, el polvo de la paja que decimos aquí, que, que muchas veces la palabra blockchain se utiliza como elemento de, de marketing eh, y añadiéndole un, unas chispitas de blockchain encima de, de cualquier producto, pues parece sí. que brilla más. ¿no? Sí. Y hay que entender que creo que es en tu vídeo donde Andreas dice que, un, eh, que, que no sé qué es. que hablar de que te gusta blockchain, pero no Bitcoin, es como decir que de, de un coche te gusta. El, el motor, pero no el coche, ¿no? Y es como decir, <risa>
1: muy buena, sí, está muy buena esa
0: frase de Andrea. la ha escuchado Andreas en, en algún sitio y me parece que es que es en tu sí, vídeo. Uh
1: -huh.
0: eh, y, y es un poco eso, ¿no? Y es importante que, que si alguien nos está escuchando y, y no tiene este concepto claro, pues que sí, que investigue un poco más y que a veces que no se deje llevar por cantos de sirena de, de proyectos que que te venden la, todo porque tienen blockchain detrás, ¿no? Blockchain es muy interesante, es una tecnología que se puede aplicar y se está aplicando y lo sé de buena tinta en, en proyectos que están funcionando y que están generando revenue eh, a día de hoy, eh, sin ser bitcoin, pero no todo, no, todo lo que, no todo lo que reluce es oro, ¿no? O algo así. Eh, entonces, eh, bueno, sí, cuidado con cuando, blockchain.
1: Quiero destacar una cosita más. Cuando hay proyectos que utilizan una blockchain, eh, están tratando de lograr la descentralización. El punto acá es, ¿qué tan descentralizado es lo que están tratando de hacer? ¿Qué puntos de descentralización hay? Y si tienen a nivel técnico el objetivo de desarrollo técnico para lograr que sea 100% descentralizado. ¿sí? Uh
0: -huh. Ese es el
1: punto que yo, que yo hago, trato de resaltar y es un, es un dilema. Este, obviamente que sí, depende del sistema y, y el proyecto. Porque para que no sea 100% descentralizado o sigan habiendo puntos de centralización, utilizar una blockchain es menos eficiente y más caro hoy. Entonces, si en definitiva no es 100% descentralizado y la inmutabilidad y la transparencia no es lograda, eh, que, quedémonos con lo que venimos utilizando hasta ahora, una base no, de tapéis. datos. Mm
0: -hmm. Bien. Sí. Perfecto. Eh, pues entonces, uh, saltando un poco a hablar de, 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 de lo que es tu, tu fuerte, de lo que se basa tu canal Tu canal se llama Tech con Catalina y un poco ya, ya te lleva a pensar en eso ¿no? Es, vamos a hablar de tecnología con, con, contigo y tú nos vas a explicar uh, un poco eh, era, ¿Era un poco esa la intención de, 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 del, del nombre y, y por la que empezaste el canal? ¿no?
1: Es una muy buena observación la que acabas de hacer y la respuesta es un sí no le quise poner cripto con Catalina o blockchain con Catalina eh, en, porque no me quería um, encerrar a hablar solamente de esto. Eh, pero bueno, por ahora lo, lo, los únicos temas que estoy abarcando son de cripto y de open blockchains. Pero bueno, lo quise tener así porque como mi objetivo y mi visión es a largo plazo, si algún otro tema o un invitado que quiera hablar sobre... Artificial Intelligence o algún otro tipo de tecnología también está abierto a, a colaborar o a hablar de ese tema. Como para no hacer el típico cripto. O ponerle mm. el cripto en el nombre. Tech suena como más eh, general y me gustó más. Sí. Mm. Sí, sí, sí. Eh,
0: es, eh, bueno, a, a mí me lleva a pensar en esta, en esta educación ya antes de, de entrar en el canal y entonces te, te quiero hacer unas cuantas preguntas así pensando en esta gente que, que, que aprende contigo ¿no? que, o que busca aprender y que a lo mejor te está descubriendo en este pot y, y quiero pues un poco que que le des cuatro pinceladas para, para que se lleve algo. Eh, ¿cuál es, lo has comentado así un poco por encima, pero a ver si eh, te sale alguna cosa más. Eh, ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades mínimos, según tú, para, para empezar en, en, en Bitcoin, cripto, llámale como quieras, eh, sin estrellarse?
1: Bien, número uno es la parte de seguridad práctica. Cuando ¿Sí? la persona ingresa, Vamos a suponer que una persona ingresa e invirtió en Bitcoin, pero todavía no invirtió el tiempo en estudiar bien cómo funciona Bitcoin. Pero compró un poquito de Bitcoin porque el novio sabe de Bitcoin y se dejó llevar por, el Bitcoin, por, por el, la sugerencia. Lo primero uh -huh. que tiene que aprender ese individuo es cómo asegurar su activo en cripto. ¿sí? Entonces la parte uh -huh. de seguridad práctica es muy importante. Yo tengo una serie de videos que sigo armando y los tengo como prioridad para ponerlos bien hechos, de qué significa Bitcoin en cuanto a dinero descentralizado, ¿sí? Nosotros, ese individuo eh, es el único dueño de ese dinero y con sus llaves privadas tiene la capacidad de firmar la transferencia de valor hacia otro individuo de manera descentralizada, ¿sí? Recordemos que eh, Bitcoin se, tra se trata de transacciones y hacer que esas transacciones fluyan en el sistema y es el traslado de quién tiene el derecho de gastar esos Bitcoins, Si ¿sí? Ese individuo tiene ese derecho con sus llaves privadas que no las comparta, eh, dónde las tiene que almacenar, eh, muy importante, si está en una billetera en caliente, en frío, qué significa las SEEDS, las 24 palabras cuando uno está... Toda esa parte de seguridad práctica me parece como paso número uno, muy importante que la persona lo aprenda. Una vez que tiene sus, ese conocimiento de la importancia de lo que es tener Bitcoin en comparación al dinero fiat, uh -huh. y las tiene bien aseguradas, esa persona tranquila ya se puede empezar a educar un poquito más en lo técnico. Paso número uno, entender el sistema de Bitcoin y su descentralización. Es como aprender a contar para luego resolver un problema matemático. Es como ir al primario para luego ir al secundario, como digo yo siempre.
0: Vale.
1: Eh, bien, una vez que entendemos bitcoins, a Bitcoin, después nosotros tenemos la perspectiva, con ese conocimiento, de ir a comparar eh, otras blockchains, otras altcoins, uh -huh. otros tokens que pueden haber en Crypto Market Cap que quieras tradear por esa persona, después se pone a hacer trading, y, pero entiende cuáles son las diferencias a nivel técnico. Eso lleva un proceso, ojo. Eso lleva un proceso, depende de la intensidad que la persona eh, pueda y quiera aprender, ¿sí? Uh -huh. Vos me dijiste, Catarina, aprendiste muy rápido, pero porque yo me puse a estudiar y no pude dormir. Para que te des una idea, no dormí por dos semanas más o menos al principio cuando estaba estudiando Bitcoin de me voló la cabeza, o sea, fue como uh -huh. impresionante. Ese es como eh. paso número dos, y paso número tres es algo que les pregunto a la gente que por ahí me gusta mucho porque eh, a veces en mis videos sacudo un poquito a, a la gente y, y cuando me ven personalmente dice, vos nos retás mucho en tus videos, Catalina, pero están buenísimos, son como adictivos. Eh, y le digo, bueno, estoy cumpliendo con mi misión entonces, porque yo les hago preguntas. Por ejemplo, en mi último video que te digo donde hice una introducción, donde divido los factores macro y micro para tener una perspectiva general y un buen entendimiento, eh, yo les hago las preguntas a la gente, ¿qué estás haciendo en el mercado cripto? ¿Por qué estás acá? ¿Y cuáles son tus objetivos? Si no tenés las cosas claras, no pierdas el tiempo. Para tener las cosas cada vez más claras, hay que entender y entender que, bueno, todas las cositas que te acabo de mencionar y la parte de educación y entiendas también uno como individuo, como ser humano, qué es lo que puede aportar y qué es lo que puede lograr y las metas que se puede poner. Obviamente, todo el mundo entra porque quiere hacer dinero, no está mal. Como
0: oh, bueno. decíamos,
1: que no está mal especular. Mm -hmm. Entonces, yo diría esos tres puntos, ¿no? En mm -hmm. realidad, el punto número tres que te digo de hacerse esas preguntas por ahí, la respuesta a esas preguntas vienen un poquito con el tiempo, pero está bueno anotarlas, es decir, uh -huh. para tener metas claras, es como, el, empiezo el video diciéndole a la gente la calidad de nuestra vida, muchas veces depende de la calidad de las preguntas que nos hagamos. Lo mismo pasa con, con cripto, ¿ok? Sí. Apliquémoslo okay. en cosas claras, metas claras, y, y tomar acción hacia eso.
0: Uh -huh. Sí, me decía un profesor que tuve en la universidad de una, de unos estudios técnicos relacionados con diseño. Eh, me decían que diseñar es hacerse preguntas. Y, claro. y es así. O sea, cualquier. Bueno. Y al final, eh, hacer un proyecto de lo que sea es hacerse preguntas. Y aprender es hacerse preguntas. Y evolucionar es hacerse preguntas. Entonces, eh, sí que una parte de pasión o una parte de caída en la madriguera es de tener y ahora te preguntaré de esto y me gusta esto que has explicado de, de que no pudiste dormir por dos semanas eh, yo mi situación muy, fue muy similar y tú te eh, ocupaste tu verano austral en, en, en estudiar y a mí me pasó exactamente lo mismo el primer verano que tuve las eh, dos tres semanas de, de vacaciones que tuve recuerdo dormir con el ordenador al lado por wow. ya de, de cansancio no pero de cansancio porque era o sea estaba todo el día Seguía por las noches, me dormía con el ordenador al lado y ya me levantaba, obviamente desayunaba, no, no quería morirme, pero, pero sí que fue, es pues un shock, es un shock. Y entonces yo entiendo eh, y, y ya conecto con la siguiente pregunta, porque yo hablo con, con no coiners, de hecho hace un par de pods hice un pod con, con una chica que es cantante, es, es, es famosa aquí en España y era una no coiner, entonces yo quería ver cómo era la experiencia de hablar con, con alguien que no tenía Bitcoin. Y bueno, me, me sorprendió porque ella en concreto sí que tenía un poco más de información de la que yo me esperaba. ¿no? Incluso cuando le pregunté qué era Bitcoin me habló que es un sistema descentralizado para intercambiar eh, dinero no o algo así me dijo. Y dije, bueno, vale, pues estamos bastante, eh, bastante informados. Eh, te quería preguntar si tú has hecho también, igual que yo, este proceso de, de, de hablar con alguien que, que sea no-coiner. Y si tú los quieres eh, llevar, yo creo que Quizá no, no es como ético o, no sé, lo podríamos discutir, empujarlos a la madriguera, pero como yo le dije a esta chica, digo, yo te voy a llevar a, a la entrada y tú si quieres, te tiras. Eh, pero no sé si has intentado como despertar ese interés para que la gente luego se enganche y, y qué, 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 qué has obtenido, qué, qué experiencia te has llevado.
1: Buena pregunta. Eh, creo que todo, a todos los que estamos en el mercado de cripto, las primeras o sobre todo, lo, lo divido en fases. La primera mm. fase es el entusiasmo personal, como vos decís, que no podíamos dormir al principio de, del entusiasmo de, de reconocer el potencial que tiene esta tecnología eh, en diferentes aspectos. Eh, a mí me pasó también que no fue hasta que entendí la descentralización de Bitcoin, que entendí más, a, a, lo, lo sabía ya, pero más en profundidad de cómo funciona el sistema monetario eh, que tenemos en este momento centralizado y corrupto. ¿Por uh -huh. qué? Eh, creo que un punto clave para eh, llamar la atención de una persona no-coiner es empezar a hacerle preguntas sobre el dinero. ¿Cuánto sabes de dinero? ¿Sí? Los seres humanos somos víctimas de un sistema ¿sí? que por diferentes medios y aspectos nos quieren mantener en ese sistema de ingenuidad y de ignorancia, por así decirlo. Mm. Todos los seres humanos trabajan fuertemente para ir, trabajar por dinero. ¿Sí? Entonces yo le digo, por ejemplo, le decía a un primo, vos te estás matando estudiando para la universidad, tener dos carreras, ¿para qué? Para después pues, tener un trabajo, me decía. ¿Y para qué? Para ganar dinero. ¿Y para qué? Y le empezás a hacer preguntas. Y yo me acuerdo una vez que le pregunté a mi primo, ¿cuánto sabes del dinero? ¿sí? Vos no, no. haces todo este sacrificio para llegar a un punto en el cual puedas tener un trabajo que vos pensás que es estable ¿sí? Para ganar dinero y cubrir ciertas cosas vivir tu vida, ser feliz, irte de vacaciones lo que sea y mientras tanto tratar de disfrutar el proceso para ganar ese dinero no, no. ¿qué representa este billete? le dije, ¿cuánto sabes de este billete? era, no sé, estamos hablando de pesos argentinos, ¿sí? o sea, peor todavía <risa> eh, y ahí yo creo que Depende de las ganas que uno tenga, porque la respuesta a lo que vos me acabas de preguntar es, ¿vale la pena ayudar al que no quiere ser ayudado? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo, nosotros como individuos, porque nosotros somos seres humanos también, tenemos con nuestros businesses que podemos crear, con nuestros canales de podcast y YouTube que podemos eh, impactar a la gente, vamos a ayudar al que quiera ser ayudado. El, o hay una frase también que, que dice, no le vendas al que no quiere que le vendas, mm. al don't sell to the unsellable, ¿sí? Entonces, yo acá, mi conclusión macro de este tema siempre es la siguiente, esto es la respuesta de por qué el 1% va a ser beneficiado de lo que está sucediendo en este momento de transición en la humanidad, de creación y traslado de riqueza. Y de mm. entendimiento sobre lo que está pasando con la tecnología y el sistema monetario, económico, mundial, internacional. Que eso es otro temita, ¿sí? Mm. Entonces, yo como trato de educar a los no-coiners y al principio cuando fase uno de nosotros que estamos con todo el furor de, ¡Uh, guau, wow, le mostras a tus papás! Y yo a mis papás sí se los expliqué, ¿sí? Eh, hay gente, por ejemplo, inclusive en España, en Argentina, clase media con educación formal excelentes doctores que todavía piensan que el dólar está respaldado por el oro sí. entonces eh, y yo digo, esa persona es un excelente profesional brillante médico ¿sí? y tiene cero educación financiera entonces significa que esa persona en particular no tenga ganas de aprender sino que nunca lo hizo prioridad tal vez y por ahí si sí hay un punto de hincapié que yo le digo mira, estudiate esto eh, te quiero ayudar, pero también es como que yo lo, lo, lo dejo a... El que quiera aprender me va a venir a tocar la puerta. Mm. Dentro de mi familia y dentro de mis amigos, yo ya les mencioné lo que estoy haciendo y, y por qué. El que tiene la chispa para reconocerlo después en su casa ir a estudiar, ¿qué, qué quiso decir Cata? Por ejemplo, a mis amigas. Mm. <ríe> mis amigas a las cuales le cuento... No, porque el Bitcoin en la descentralización, y, no so, y les cuento todo lo que te dije de la plata, del sistema monetario. Sí. Y yo digo, bueno, la que después le hago una chispa, porque mis amigas son muy inteligentes, y la, a la que resuene y en casa después, o me llame y me diga, quiero aprender más, yo a ella le voy a explicar. Al resto uh -huh. no. Pero no es que yo no quiera, es que no hay que ayudar al que no quiere ser ayudado, y por eso siempre digo que eso justifica porque solamente un porcentaje muy chico tiene la riqueza mundial, bueno, es más complejo de eso, pero con toda esta nueva eh, etapa que estamos viviendo, solamente un 1% se va a beneficiar, y con mm. justa razón. Y con justa mm. razón.
0: Eh, es, es alucinante, ¿no?, que, que lo que tú decías, o sea, mmm, nos volcamos gran parte de nuestra vida en formarnos... Eh, porque aunque busquemos una pasión que queramos saciar, eh, en verdad también tenemos muchos, porque no todos, eh, una obsesión con, con, con tener dinero para poder permitirnos los, los lujos que queramos, desde un iPhone a, a unas vacaciones, claro. a la casa en la playa, etc. Sí. Y es alucinante, sigue siendo alucinante, el poco conocimiento que existe en la sociedad sobre el dinero, que tiene en parte justificación porque a, al, al gobierno, a las clases políticas, no, 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 no les interesa y se ve claramente porque en los programas educativos no existe eh, un apartado de educación financiera. Es más, eh, en, en, en muchas de las escuelas de economía, pues eh, digamos que todo lo que es esta parte de economía austríaca que encajaría más con esta visión de... de de, de lo que es Bitcoin, pues tampoco es que se, se, se profundice o, o sea el, el foco central, sino que el dinero fiat es, es Dios y es el todopoderoso, ¿no? el que nos va a salvar a todos. Y como escuchaba hace no mucho, eh, cuando, cuando Nixon eh, cerró la puerta del, de, definitivamente del patrón oro ¿no? y empezó, sí. eh, propuso el modelo fiat, de la noche a la mañana todos los países del mundo... Eh, cambiaron al modelo Fiat sí. dice, y eso, si lo ves desde fuera con un poco de perspectiva es que no tiene ningún sentido que de golpe todo el mundo, de la noche a la mañana cambie el sistema y lo dé por bueno y eh, pero bueno, esto la gente no lo sabe, y es una pero de las preguntas sabes. que le hice a, a la no coiner de, de, de qué, qué, qué respalda o sea, porque ya me decía, ¿y cómo, ¿por qué Bitcoin tiene valor? digo, ¿por qué el dinero sí. que tú utilizas tiene valor?
1: Sí, eh, dos razones. Eh, lo, lo del Bitcoin, porque tiene razón o en qué está respaldado, ahora, ahora lo respondemos. Mm -hmm. Pero siempre digo: ¿y quién tiene la culpa entonces de, de, lo, de no saber o de que vos no sepas que eso es un excelente médico, por ejemplo, esa persona o, o esta persona que vos mencionás? ¿Y quién tiene la culpa? Yo ahí lo divido en dos. La culpa la tiene el sistema en el cual vivimos, el sistema educativo, obviamente. O sea, vivimos bajo un sistema del gobierno que no nos quieren educar sobre, sobre, la, sobre el dinero con justa uh -huh. razón para mantenernos en, en ese, bajo ese sistema. Y la otra culpa la tiene el individuo. Porque uh -huh. como te dije al principio, yo siempre digo, la información está ahí y es gratuita para el que la quiera encontrar. Es la, lo que escasea es la voluntad de estudiar en tu tiempo libre. Entonces, uh -huh. este, y con respecto a cuando me pregunten ¿y Bitcoin en qué está respaldado? Bien, y a yo siempre digo, eh, en tecnología, en matemática, en criptografía, en cuestiones que son verificables. Pero bueno, ahí la gente te empieza a tirar una lista de excusas y eso es un reflejo del individuo. Yo ahí hago una lectura del individuo. Si el individuo uh. viene con excusa, 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 lo cual es normal. Ojo, por ahí me viene con una actitud súper buena y digo, bueno, respondeme esta pregunta. Eh, es digital, eh, que es una estafa, que es muy volátil que es una burbuja. Bueno, y ahí empezamos a responder una por otra, por otra. Si yo veo que esa persona realmente quiere aprender, yo me pongo a explicarle todas esas cositas. Vamos uh -huh. a ver, sí. Si ahora esa persona viene con una, con una actitud ya de defensiva, eh, le digo, bueno, listo, no, no te preocupes, ya está.
0: Uh -huh. eh... Ahora que hablamos de, de, de esto, de preguntarse qué es el dinero y de la facilidad que tiene un no-coiner de decir, va, pues sí, me interesa y investigo. Eh, ¿Tú crees que, que es más fácil entrar a Bitcoin viviendo en un país como Argentina? Eh, donde si no si no, me, si no lo tengo mal entendido, creo que este año ya va por el 50% de inflación y leí el otro día que los supermercados, pues a ver, no es el caso extremo de Venezuela, pero sí que constantemente están cambiando precios porque la, la divisa fluctúa tanto que, que al final pues, los bienes y servicios eh, eh, cambian casi a diario. no O sea, la gente pierde poder adquisitivo casi a diario. Eh, ¿Esto tú crees que facilita la entrada a Bitcoin o ni así? La gente aún así es cómoda y no quiere pensar en, en lo que es el dinero.
1: Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. vivir
0: en Alemania, has dicho, o sea que tú puedes, sí, tienes perfecta sí, sí. comparación de lo que es un sistema con una inflación del 2% anual que la gente se puede olvidar, eh, entre comillas, que en, yo calculé creo que en 30 años eh, pierdes el, no sé si era el 30 o el 50% de tu riqueza en un sistema como el nuestro, o sea, en europeo. Eh, uh -huh. En Argentina es, tienes que pensar, porque la inflación se te come.
1: Es una buena pregunta. Eh, mi respuesta es un no. No creo, a gran escala, eh, no, no, no veo accionar de parte de la sociedad en este momento, a gran escala, ¿eh? en, uh -huh. en cuestiones de masas. Y mi conclusión para responder esta pregunta siempre es, no es hasta que vemos casos extremos de humanidad como lo que es Venezuela que los seres humanos hacen un clic a, a, a nivel masa. En Venezuela todo el mundo, hay gente que sobrevive gracias a cripto y a Bitcoin, ¿sí? Mm. Acá, en Argentina, la situación es realmente alarmante y preocupante, sobre todo hoy, eh, porque se vienen las elecciones mm. eh, pronto y... No sabemos qué es lo que va a suceder, pero para mí va la inflación va, va, va a subir muchísimo, sí más sumado a todo lo que puede llegar a pasar en los próximos uno o dos años en el sistema económico internacional o con Estados Unidos, el dólar, etcétera más todavía. Eh, ahí va a ser un punto de quiebre en el cual estaría bueno hacer, documentarlo todo. Estoy acá para justamente hacer eso y ver eh, hasta qué punto vemos accionar. El otro día estaba en, 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 en un evento cripto en Argentina, en Buenos Aires, y conocí a una persona que se me acercó y me dijo, Catalina, gracias por tu canal, yo te conozco, qué bueno que estés acá, no sabía que ibas a venir a este evento. Uh -huh. Y le pregunté, por ¿cómo llegaste? Es argentino el chico, el, el muchacho, y me dijo que él había eh, empezado a estudiar de Bitcoin justamente porque identificó que se venía una, una crisis aún mayor acá. Y dije, ah, mira, ok, no, no, no siempre escucho esa respuesta, pero a nivel masas, no, lamentablemente la gente vive en una burbuja. La gente no conoce que existe una alternativa, pero tampoco sé hasta qué punto la busca, ¿sí?
0: Pero ni con el dólar.
1: Claro, sí, no, 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 una cosa es el dólar y una cosa es Bitcoin. Uh -huh. Los argentinos ahorramos en dólares, Vale. nuestra salida es el dólar pero el dólar eso es alarmante también porque la, la, la gente hasta ahí llega todo lo que hace un argentino y hasta ahí llega todo lo que busca o entiende un argentino en cuanto a dinero la salida es no ahorrar en pesos claramente sino en dólar, pero ¿qué pasa con el dólar? se devalúa también uh -huh. entonces no, uno no existe, no saben que existen alternativas descentralizadas de dinero digital como lo que es Bitcoin y dos, yo realmente no sé hasta qué punto la juventud de nuestra edad, por ejemplo, vamos a suponer gente de 35 años para abajo, que es la que más está en contacto con el celular todo el día, o, uh -huh. o más puede llegar a ser propenso a consumir información en, en internet. Eh, no sé cuál es el accional de ellos a, a educarse sobre el dinero. No no, no no veo No veo movimiento en ese sentido en Argentina tampoco lo cual es un, es un ejemplo de que yo llegué a la conclusión de que no es, no es hasta que vemos situaciones extremas de humanidad como lo que es Venezuela que, que la gente empieza a investigar otras cosas.
0: Sí, me decía, me decía Héctor Cárdenas en un pod que grabé hace mucho tiempo y esta frase la he dicho ya eh, varias veces, pero se me quedó grabada y es que en Venezuela no es que la gente incluso eh, haya hecho un clic Sino que es que los políticos les han empujado a Bitcoin en, en muchos casos. Pero que también tampoco es que Venezuela sea el paraíso, Bitcoin. No, no, no sé. No es que sí que es un caso eh, donde se utiliza más que en otros sitios, porque hay, hay, hay más, más gente pues, que se ha visto empujada por necesidad a ello. Pero que al final claro. es y no es que la gente haga clic, es que viene el político ya y te empuja. Porque no te queda alternativa, o sea, tu dinero no vale nada y en el caso de, de Venezuela incluso llegar al dólar pues no es sencillo y al final pues llegas a algo que es incensurable y que es accesible sin, sin que lo puedan sí, bloquear. Por cuestiones de
1: electricidad, hace años, algunos años atrás hay gente que ha minado mucha criptomoneda, Bitcoin, Ethereum y algunas otras y hay gente que ha salido a Venezuela, gracias a eso conozco historias y hay gente uh -huh. que sobrevive hoy en día gracias, gracias a, a las criptos. O sea, es bueno. una cuestión de supervivencia ya ahí, es inhumano, mm. ¿sí? ¿sí? Entonces, lamentablemente en Argentina es muy interesante analizarlo desde este punto de vista lo que va a pasar en un año y medio dos. Mm. Hablemos en un año y medio dos y, y hagamos un, una, un análisis de cómo...
0: Hacemos Sobre otro todo... pod, de aquí a dos años hacemos otro pod.
1: Bueno, tal vez antes, de acá a dos años <ríe> siento que vamos a hacer Vuelos.
0: Sí, no, de aquí a dos años con cripto, ahí está ahí este, este meme, ¿no? este meme que corre por Twitter de, de un año, o sea, sale una foto de un joven muy, muy apuesto y un año después de, de estar en cripto y ya sale anciano.
1: Ajá. Y es
0: eh, el tiempo en cripto va de va a otra velocidad. Eh, sí. es que
1: realmente es realmente bastante, sobre todo el primer momento, como sí. decíamos, de las emociones, etcétera. Uf,
0: mm, pero sí. bueno.
1: Inclusive nosotros que cuando yo tenés cierta base educativa, etcétera, es como un ritmo, de, vas a otro ritmo de ansiedad de la vida, ¿viste? Pero creo que sí. todos los que estamos acá nos gusta. No nos, una mm. vez que estás acá adentro y ves el potencial, no te imaginas tu vida de otra forma, no lo vas sí. a abandonar.
0: No, para nada. Pero bueno, mira, eh, una pregunta relacionada con, con esto mismo. Eh, te quería preguntar, ahora hace pues eso, un año y poco... Que, que empezaste con tu canal y quería saber, eh, pues, cómo, cómo crees que ha cambiado eh, pues tu manera de entender todo este mundo. Un año, o sea, Bitcoin, blockchain, cripto, eh, ¿cuál, es, o sea, cuál, cuál sería la mayor diferencia de, de cómo entraste a, a cómo lo ves ahora, si es que lo puedes valorar.
1: ¿De ver el mundo cripto en particular o el mundo en general?
0: Mira, me valen ambas.
1: Uff. Eh, a nivel personal, como te decía, creo que fue la respuesta que, o, o la misión, propósito de vida que, que quería encontrar, algo, un tema que me dé eh, la posibilidad de desarrollar algo, ¿sí? como emprendedora, uh -huh. servicios, que me dé cierta cantidad de resultados económicos o que se pueda crear grandes cosas por ese lado, pero también con impacto. Sí. Uh -huh. eh, el, el, la, la capacidad que tiene Bitcoin de incluir financieramente a billones de personas es realmente alucinante más del 50% de la sociedad del país donde yo vivo no tiene acceso a una cuenta bancaria es, eh, es un temita bastante delicado que en cuanto a impacto humano eh, en temas de educación también es muy ¿cómo se dice? en, en, en español exciting como alucinante, como que me entusiasma uh -huh. mucho. ¿sí? Este, y después para reconocer de eso, de tratar, mi mensaje es, con mi granito de arena, es eh, tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, de, de, um, transmitiendo este mensaje de que las oportunidades son únicas y estamos en un momento clave para, para todo aquel que quiera puede salir adelante ayudar a sus familias y, y, y tener impacto de ese sentido. Uh -huh. eh, no, de acá a 30 años, por ahí las oportunidades no sean las mismas que ahora. Nuestros hijos o nietos por ahí no tengan, tendrán otras oportunidades, pero no tanto como en este periodo en particular de transición que estamos viviendo vos y yo. Eh, mm. Creo que es único, creo que es único. Y eso, entender la descentralización del dinero, la centralización del dinero fiduciario, eh, y cómo esta tecnología de descentralización, transparencia inmutabilidad puede llegar a cambiar el mundo eh, en muchos aspectos. Cuando fuerzas de, centralizadas de poder quieran crear lo mismo y manipular a las masas, pero en algún momento esas masas se den cuenta que están las alternativas descentralizadas, creo que, que va a cambiar mucho todo. Y es interesante mm. ver cómo, cómo va a desarrollarse y en el medio impactar y ayudar a los que más podamos.
0: Como mm. diría en inglés, it's, a, it's an exciting time to be living. Y... Sí. Y es, es eso, ¿no? Es, es un momento fascinante eh, para estar vivos. Y... Sí, a mí
1: me dio, como decís, cómo cambió mi entendimiento sobre la vida, es eso, a mí me dio un propósito de vida, es como, suena como muy guau, pero de verdad, o sea, porque dentro de este ecosistema se puede encontrar un propósito de vida, ya sea a nivel profesional, a nivel humano, eh, este, eh, sí, a mí como Cata me dio esas dos cosas, esa combinación única
0: muy es muy a veces la gente no lo reflexiona suficiente o sea se siente enganchada a este mundo y se conecta tiene su cuenta de Twitter está en su comunidad Discord y habla pero no quizá no llega a reflexionar de lo que lo que ha supuesto este mundo mm. para, para ellos yo o sea, en Una parte de las cosas que
1: me gustaría compartir antes de, que, que se me ocurrió ahora es que yo siempre digo cada individuo es distinto, por ahí otra persona que le hagas la misma pregunta en el próximo podcast te va a dar otra respuesta. Yo agradezco mucho al universo, ¿sabes qué? Que nací en un país tercer mundista. Eh, yo como Catalina he trabajado mucho en obras de caridad, he ido a barrios que se llaman villas, que son barrios muy, muy pobres, y de chica siempre a la gente de la calle le di un vaso de sopa, uh -huh. eh, con, con diferentes obras de caridad, pero porque me gustaba, o sea, siempre lo hice eh, de manera independiente antes, de, y decía, tengo que encontrar una forma de trabajar, un trabajo que me dé para comer, pero que me permita tener ese impacto también, siempre lo quise hacer, y, y esto, esto me lo dio, y siempre agradezco ser, de haber nacido en este, en, este, en este país porque me dio esa perspectiva extra y esa empatía que desarrollé, que por más que gracias también agradecí al universo, tuve la oportunidad de vivir en, en, en Europa, viajar por muchos lados del mundo, y también tener esa perspectiva, pero cuando yo estoy viajando en un colectivo, en un bus, y, y veo gente pobre, y, y, y la veo, siempre digo, es una, siento la respo ahí está mi respuesta, siento la responsabilidad de entender esta tecnología al más alto nivel para en un futuro tener la capacidad de crear algo que me permite impactar masivamente estas personas porque las quiero ayudar. Esa es mi respuesta. Porque siento la responsabilidad. Yo creo que toda la persona que esté en este ambiente y reconozca el potencial, de alguna forma tiene que sentir la responsabilidad. Se las estoy poniendo yo. <risa> Presión. Presión de responsabilidad. Al que más se le da en términos de todo, de, de esa persona se espera más también, entonces uh -huh. siento, siento esa responsabilidad esas ganas y, y, y bueno, y es lo que me impulsa a empezar con el granito de arena que es el canal educativo, también para desarrollo personal y uno nunca sabe lo que puedo hacer de acá 5 o 10 años, sí. pero estaría bueno, y, y esto de, de mucha gente que vive en países primermundistas es otra realidad ¿sí? uh -huh. cada, problema, cada país tiene sus problemas, pero el hecho de yo estar por ahora sigo viviendo acá en Buenos Aires y, y voy y, y, y ver ciertas este, escenas que no puedo ver en el país, te da mucha perspectiva, mucha ah. perspectiva. Y por eso vemos mucho talento de emprendedurismo en este país también en cuanto a cripto. Argentina sí. tiene una de las comunidades más fuertes en cuanto a desarrollo de la tecnología cripto, es impresionante lo que está surgiendo acá y está muy bueno.
0: Sí, 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 y, y, y lo sé porque cuando, cuando analizo qué me gustaría tratar en, en, en los siguientes pods y la comunidad claro. cripto de, de, de Argentina y Buenos Aires es alucinante, ah, sobre todo empezó muy temprana eh, en claro. comparación con otros sitios, quizá eh, es eso, pues la necesidad llevó a que las mentes estuvieran más despiertas y, y gente sí. entrara antes… Claro pero es, es, es alucinante la escena, Os podemos hablar de proyectazos, de, de, de grandes proyectos que, que han nacido allí y, eh, y, y bueno, es, es, uh, es, es digno de estudiar ¿no? el, el, el cómo un, un país, eh, pues Sudamérica, eh, cómo es mucho más potente en, en la escena cripto que un país, digamos, como España, que a lo mejor es pues ha empezado más tarde y va más rezagado. Y eso es un, un concepto interesante de analizar, pero bueno, ahora no sé, ahora me van a criticar los, los proyectos que se hacen aquí, que también son muy buenos, no digo que no. ¿eh? no seguro, pero... seguro,
1: seguro, seguro. Eh, y, y repito, la, creo que la comunidad de España tiene, es una de las más fuertes en cuanto a educación. Eh, yo me sorprendí cuando vi las analytics de mi canal, el porcentaje más alto que yo tengo de gente que me sigue es de España. Mm. Crédito y crédito para ustedes también. O sea, pero bueno, este, por ahí es un mini, un mini factor que, que lleva... A, al punto de desarrollo de tecnología, acá hay buenos proyectos, pero hay en todos lados, seguro.
0: Mm, sí, sin duda.
1: ¿Segurísimo? Pero bueno,
0: vamos a seguir mojándonos y vamos a seguir con un pequeño juego que, 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 que he preparado para... No es juego, es como tu opinión, a ver cómo lo ves tú o cómo Catalina ve uh, el espacio cripto hispano uh, en diferentes okay. temas, ¿vale? Entonces... Uh, bueno, pues yo te voy a plantear diferentes topics. Por ejemplo, pues el primero es el, el nivel de conocimiento que tiene la gente sobre el white paper de Bitcoin. Y tú me tienes que decir, pues de 0 a 5 ¿Cómo lo ves? 5 es mucho y cero es poco. Estamos hablando de un nivel de masa, ¿eh? de, del, de, del público cripto hispano. Entonces, es, aquí tienes que mojar, ¿eh? Aquí te pueden caer a ti las críticas. O sea, del
1: white paper en particular decís.
0: Sí, white paper en particular, no hablamos de Bitcoin.
1: 0,5
0: 0,5 sobre 5
1: te juro que sí del white paper en particular ¿eh? no te digo uh -huh. de bitcoin porque sí, sí. yo hice tres videos analizando el white paper y mucha gente que había estado inclusive hace mucho tiempo eh, en el ambiente cripto no se había puesto a hacer un análisis súper detallado eh, otra vez del, del white paper por ejemplo a mí me pasó de que lo leí el día uno que me puse a estudiar Bitcoin, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es este papel? No entiendo nada. Uh -huh. Y después de que estudié Bitcoin, volví, lo, lo, lo volví a leer y todo tenía más, un poco más de sentido. O sea, claro. Y después lo volví a leer. Eh, y así sucesivamente. Y cada vez que lo lees tenés más entendimiento. Eh, uh -huh. Entonces, yo no sé hasta qué punto la gente que, que se pone a estudiar, eh, estudia el white paper. Yo, vayan al canal y tendría que cambiar las fotitos y poner una foto que diga solo de white paper, pero hay tres videos en donde yo hago un análisis del white paper, que está bastante completo. Y te diría que, bueno, generosamente el 1% de la comunidad cripto hispana sabe analizar bien el white paper. El 1, o sea, del 1 al 5, 1.
0: Venga, lo hemos subido del 0,5 al 1. Ya está bien. Sí, hemos sí, ido...
1: sí era, era muy poco. <risa> Pero, bueno, era
0: para alarmar a la comunidad y que tiene que leer más y analizar más el, el white hay paper.
1: Hay mucha gente que, que está trabajando en el ambiente cripto que, que sí, que no lo sabe, de verdad. Yo conozco gente directo con la que trabajo también y no, no lo ha analizado. Ostras. No, no es mentira.
0: No, no. Vale, pues bueno, haremos también una encuesta. A ver, a ver qué dice la gente. Eh, siguiente punto a analizar. ¿Cuál crees que es el conocimiento de la gente sobre el funcionamiento de la minería?
1: Creo que minería es uno de los temas que la gente más estudia y entiende. Le daría un 3,5.
0: <risas> Pensaba 5. que me ibas a decir 0,7. Vale,
1: no, 3,5 no, no. No, le doy al proceso de la minería dentro. Sí, 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 la gente lo entiende. Hay bastantes videitos sobre el tema también, así que. Vale,
0: perfecto. Eh, ¿Qué nivel de conocimiento hay sobre la gestión responsable de llaves privadas y semillas? Es un punto que apuntabas tú como lo primero. Claro, que...
1: Muy importante. Eh, no, ya ha madurado muchísimo, me parece a mí. Eh, vamos con un 4. Con
0: un bueno, vamos subiendo. Gente, vamos
1: gente a... que ya está en el ambiente cripto, eh, no gente nueva. Gente que ya está en el ambiente cripto, eh, ¿no?
0: Que está en el cripto espacio, exacto, no gente de la calle, ¿no?
1: No, no, sí, sí, por eso, un 4. Esa vale. parte me parece que está bastante clara.
0: Vale. Ojo con esta, ¿eh? A ver. ¿Qué nivel de conocimiento tiene la gente sobre el precio de Bitcoin? Mm. A ver qué dices, que podemos no estar de acuerdo, ¿eh? Un 3. ¿Un 3?
1: Sí. Me, intermediario.
0: Bah, Porque hay en muchos
1: factores, como te digo, el precio de Bitcoin puede, puede, es muy volátil, hay que entender por qué es volátil, en qué etapa de la explora, exploración de la tecnología estamos. Volvemos a los factores micro y macro. O sea, para entender uh -huh. cómo se comporta el precio hay que entender todo. Hay que entender los diferentes factores que pueden alterar, alterar el comportamiento del precio y el mercado. Eh, entonces, ahí digo que hay muchos factores que la gente que hace trading o sigue el precio no está teniendo en cuenta, para mí. Entonces, le doy un 3.
0: Interesante. Yo lo pensaba más como simplemente saber a cuánto está Bitcoin hoy de precio, pero es ah, interesante ah. lo que dice. No, no, pero es, es muy interesante que te vayas por este lado, porque es verdad, el precio de Bitcoin no es simplemente un número. ¿No? Hay el micro y el macro Y, eh, y por eso me, me parece interesante esta respuesta Y bueno, es, es, es la, la sorpresa eh, Lo has hablado en el pod eh, Así que a ver qué, qué Dices, porque aquí estamos Centrándonos en la gente que está en el criptoespacio ¿Qué nivel de conocimiento Tienen eh, sobre Lo que es el dinero?
1: No, ya Creo que la gente que ingresó a cripto también le doy un 3,5. 3,5. Vale. Ya, ya, ya. Hay cierto conocimiento de la diferencia.
0: Vale. ¿Y qué nivel de conocimiento crees que hay en el criptoespacio sobre la última shitcoin que cambiará el mundo? Sea cual sea.
1: Dentro del espacio de cripto.
0: ¿Crees que se dejan llevar? ¿Y crees que, que la gente... 3, ha... 3, 3,
1: 3, 3.
0: Intermedio, ¿eh?
1: Sí, intermedio. Intermedio porque hay mucha que es
0: diferente que... en 2017 eh, en, la, en la fiebre de, la, de las ICOs? O sea, creo que le hubieras dado un 4 o un, o un 5 en ese momento y crees que ahora la, la, el, el mercado está madurando?
1: Ah, por ejemplo, yo eh, analicé tu pregunta desde el punto de vista, por ejemplo, la última shitcoin que salió. Yo lo Ajá, primero que vale. pienso era...
0: es. ¿Es qué?
1: Sí, la, 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 la coin que sacó Facebook, Libra. Ajá,
0: vale. Uh -huh.
1: sí, sí. Entonces, para analizar Libra hay que tener en cuenta un montón de cosas, a nivel técnico también, a nivel de regulaciones, de gobierno de Estados Unidos. Hay un montón de cosas que tener en cuenta, por eso te dije un 3. Ahora, ah. después vos me lo planteaste eh, eh, con, eh, sobre una comparación entre 2017 y 2019, sobre lo que representa una altcoin, ¿no? O sea, ahí es muy importante destacar que hubo una evolución del mercado y el entendimiento de ese tema muy importante. Mm. Y creo que la gente hoy entiende más por qué es Bitcoin y cuál es la diferencia con una altcoin y una ICO muchísimo más que en el 2017. O sea, ahí para responder esa pregunta en ese sentido, mi respuesta es un 4.
0: Vale. La,
1: la gente sabe muchísimo más ahora que en el 2017. Definitivamente,
0: Sí, sí, sí. Genial. Pues uh, tengo tres preguntas para cerrar el Muy podcast.
1: bien. Muy bueno, bien. ¿vale?
0: Y son tres preguntas de futuro. Y una, okay. te la has lanzado tú misma al principio del pod y yo la he recogido amablemente, la he apuntado y me la he guardado para este momento, ¿vale? Pero esta la dejamos para el final. Entonces, okay. la... La primera es uh, saber en, en, en qué estás ocupando ahora tus horas para, para tus próximos vídeos. Qué tienes, eh, qué te ha cogido la... Bueno, cogido, ojo, que aquí hay interferencias lingüísticas de eh, España-Argentina. Vamos a utilizar otro verbo. Neutralizar. What catches your attention?
1: <risas> el tiempo ahora está dividido en, en dos focos. Eh, uno, el canal de YouTube no es lo único que yo hago. Eh, vale. creé mi propia academia eh, acá en Buenos Aires, ¿sí? Okay. Que la estamos lanzando, lo van a ver en mis redes sociales en una semana, literal, que está, estamos lanzando todos los canales de social media, la web, este, donde vamos a estar dando tres cursos principales, bueno. que son eh, de trading, de fundamentos, de, de bitcoin, de cómo funciona su open blockchain y ethereum, y eh, sobre programar sobre blockchain, ¿sí? Para sí. los developers ingenieros que quieran educarse sobre cómo la parte técnica y cómo programar on top of blockchain, eso también lo vamos a... Y crear comunidad, ¿sí? Yo siempre como Cata, la gente me pregunta muchísimo cuando me ve y, y en el canal si doy charlas, si doy cursos a nivel presencial y online. Bueno, durante todo este año también eh, estuve desarrollando eso con un par de socios y eh, eso por un lado... Y por otro lado, con respecto a, al canal, eh, como dije, quiero, uno, a llevarlo a, a, a inglés, volver a arrancar con inglés, y en español, eh, nunca quiero dejar la esencia de lo que es la parte de fundamentos, sí, se vienen más videos educativos, yo siempre pregunto a la audiencia, ¿qué video te gusta más? ¿Te gusta el pizarrón? ¿Te gusta con la pantalla? Vamos a hacer diferentes tipos de videos. Y hace poco hice, voy a estar viajando a diferentes conferencias, Una, uh -huh. algo que voy a incorporar más en el canal son entrevistas a personas, eso gusta mucho, voy a tratar de eh, hacerle entrevistas a diferentes personalidades que me estuvieron preguntando que, o incentivando que haga, eh, mostrándoles un poco de los viajes y siempre mezclarlo con educación.
0: Genial. Sí, genial. Sí. Bueno, has, has, una de las preguntas las, uh, como se ha absorbido en esta, o sea que, que genial. Ya solo me queda okay. una y es, y es la que no tienes controlada porque, porque te la has dicho tú misma. Tú decías antes que, que la gente se tiene que hacer ese estudio, analizar el macro, pero hacerse sus preguntas micro. Eh, para preguntarse qué va a pasar, qué va a pasar con Bitcoin a todos los niveles, entiendo cuando lo decías a nivel de precio o crear una estrategia 2, 3, 5 años porque decías que más es mucho tiempo. Eh, Catalina, ¿qué va a pasar con Bitcoin?
1: Con Bitcoin, eh, bueno, la, la línea de tiempo que yo armé eh, tiene mucho que ver con eh, la evolución de la tecnología. Estoy yo muy pendiente a estudiar temas con relacionados a lo que son cadenas laterales y el desarrollo de todo lo que no se podía hacer antes sobre Bitcoin, que ¿sí? uh -huh. ahora sí se puede hacer con cadenas laterales y con proyectos como lo es el RCK, por ejemplo. Uh -huh. eh, me parece que es algo que recomiendo a todos los que tienen ya el entendimiento un poquito más técnico, que le echen un ojo. El próximo video educativo que voy a sacar es sobre sidechains, cadenas laterales. Y es un tema que todo el mundo tiene que tener en cuenta porque... Lo que se puede crear ahora sobre la red más segura del mundo, que antes no se podía, puede llegar a cambiar cómo va a evolucionar el mercado un poco. ¿Sí? Eso lo dejo a criterio de cada uno y cada uno lo analiza. Eh, tenemos la, la blockchain de Ethereum también, con sus capacidades, con sus puntos eh, a mejorar, como lo tienen estos nuevos proyectos de tecnología sobre Bitcoin. Pero eso es un punto que yo ojo con eso. Ojo con eso porque los security tokens que ahora todo el mundo está hablando, eh, que antes eran utility tokens, ICOs. Bueno, ahora viene toda la parte regulatoria. Security tokens. ¿Sobre qué blockchain? ¿Vamos a hacerlo sobre Ethereum o lo vamos a hacer sobre, eh, por ejemplo, RSK que es sobre la red más segura del mundo? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, ahí, ojo con, con eso, que, que puede llegar a, por un par de años, puede, los security tokens se pueden dar sobre sobre Ethereum y son proyectos de tecnología, pero después en definitiva eh, volvemos a lo que es el foco del mercado, el foco del mercado es descentralización, y si hay puntos de falencias o cosas que tienen que evolucionar eh, y son puntos de centralización en otros lados, este, habría que todo a nivel técnico estudiarlo bien, 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 y yo como Cata... Es algo que estoy haciendo en este momento y le tengo mucho ojo. Y, por ejemplo, el próximo video que, que te contaba va a ser de las sidechains, cadenas laterales. Atentos, mm. ya lo tengo casi listo, lo voy a poner los próximos días. Eh, y está muy bueno porque yo voy a empezar el video con diciéndole a la gente, lo que te voy a enseñar a continuación pasa por vos y lo vas a estudiar para sacar conclusiones de cómo puede llegar a evolucionar el mercado en los próximos 3, 5 años. Ojo con esto. ¿Sí? Y ese bueno. es un factor micro. Eso es un factor micro que, eh, por ejemplo, como para darte un ejemplo... De de, de de lo micro, el macro Y es muy interesante Es muy interesante Lo que se puede programar ahora eh, Con las cadenas laterales Con las sidechains y diferentes tipos de, de Sistemas, ¿sí? En el caso de RCK, que es uno que yo estoy estudiando en este Momento y, uh -huh. y bueno, se viene Por ese lado también eh, Es un caso único, es una combinación única De diferentes cosas eh, Entonces, muy Interesante, muy interesante
0: Sí RSK es a ver si, si acabo de, de montarlo yo también y, y, y hablo con Diego que, sí. que, que ha estado en comunicación con él y, y acabamos de organizar este pod porque RSK es, es uno de los proyectos a tener en cuenta por lo que tú dices, ¿no? porque tenemos muchas de las cosas
1: ¿le hiciste entrevista a Diego?
0: no, no, pero la, la, la estamos armando
1: Genial, bueno, decirle Cata cerró su podcast mencionando RCK.
0: Ahora, <ríe> le, diré, ahora le enviaré un mensaje y le diré, Diego, esto es otra señal más.
1: No, justamente para, para, para hincapié a, a la... hacerle un push, empujar a la, a la comunidad que se eduque en ese temita porque es clave, ¿sí? Uh -huh. Recordemos que es un mercado basado en tecnología y, y el foco es uno. Y mientras que Bitcoin... Que, que es la red más descentralizada. Volvemos a lo técnico. Te invito a que lo estudies vos por tu lado y después sacas tu conclusión. Ponele que no me crees a mí o vos querés sacar otra conclusión. Está basado en ciencias exactas y matemáticas y la matemática no miente. La conclusión es una sola después. ¿Sí? Mm. Entonces, ahí eh, es muy importante destacar eso y que cada uno lo estudie y que saque eh, sus conclusiones, pero hacerle un push a la comunidad para que se eduque en ese tema que es clave. Porque... El foco es ese, me, me, ese es el punto que quería mencionar. Y el desarrollo sobre Bitcoin es lento. Mm. Lleva tiempo, una Bitcoin Improvement Proposal lleva tiempo, cambiar el código. Eh, todas son cuestiones que tiene tiempo, eh, llevan tiempo y durante ese trayecto por ahí se, se desarrollan otras, otras alternativas eh, de proyectos de tecnología tratando de resolver un problema, pero no son 100% descentralizadas entonces sí,
0: a, a la larga
1: mucho. lleva un poquito más de tiempo pero vale la pena y mm. creo que este es el caso de, de Bitcoin con RCK que están haciendo algún proyecto muy interesante
0: Sí, hay, eh, hay quien dice que las altcoins son testnets de, de Bitcoin porque como bien dices pueden correr más desarrollan más rápido y pueden sí. aplicar los conceptos sin, sin que tengan que pasar tantos filtros como en Bitcoin y bueno, podría ser verdad muchas de las cosas interesantes que, que se han aplicado, ¿no? Y también lo dicen de, de Litecoin, que, que al final aplica, tuvo Segwit antes, tuvo uh, Lightning uh, antes. Uh, bueno, pues bien, perfecto. Si sí, al final se, se demuestra en otra altcoin que es una cosa interesante, ahora se habla de, de Mimble Wimble. De, de, de Green, por ejemplo como capa de privacidad para Bitcoin pues bueno, pues es interesante que, que se vayan aplicando y, pero tú lo dices, el, el desarrollo en Bitcoin es lento y ahora podemos hablar de smart contracts en Bitcoin y de otras cosas sobre RSK que, que será muy interesante poder analizar con, con el equipo y, eh, y, que, bueno, y hacer llegar todo, todo este sí, conocimiento
1: sí, sí. Eh, Eso es muy importante, esa es mi línea de tiempo que por ahí, eh, ahora que viene toda la parte, bueno está, está sucediendo Toda la parte de regulaciones, seguramente se venga un boom con los security tokens sobre Ethereum, pero después va a haber un momento en el cual por ahí eh, se, se empiezan a desarrollar sobre Bitcoin y haya un quiebre ahí y, y el mercado madure. Lo mismo pasó como maduraron con los de, los, de los utilities a los, a, los, a los securities y darse cuenta de que eran proyectos de tecnología, pero era imposible que puedan eh, cumplir con sus promesas a nivel técnico y en cuestiones de adaptabilidad lo mismo va a haber un salto entre security tokens en diferentes blockchains y sacando la conclusión en que blockchain vale la pena más hmm. estudiando bien las cosas eh, de acuerdo a como estén ambos proyectos en, 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 ese, en ese momento, en ese tiempo eh, muy interesante, muy interesante pero esa es mi línea de tiempo, a tres, tres anitos por ejemplo, no más de tres anitos
0: Hablaremos de aquí, sí. como tú decías, dos años es mucho, a lo mejor hablaremos de aquí uno y, y esos tres años esa, esa concepción habrá cambiado porque... Uh... Aquí todo va a otra velocidad y cuando te piensas que va el mercado hacia un lado de golpe aparece una tecnología que, que le da la vuelta, me acuerdo en sí. enero de este año las STO tenían los security tokens, tenía que ser el, el motor, habíamos acabado con las ICOs y ahora las STOs van a ser el motor y de golpe apareció Lightning y fueron esos tres primeros meses donde todo el espacio era Lightning y, y esto es lo, lo, lo maravilloso de este mundo, que, que es, sabes dónde estás hoy. Pero mañana y hacia dónde se va a mover todo esto, pues pues bueno, puedes suponer que, que todas las sidechains en Bitcoin van a, van a darle un juego muy interesante. Pero bueno, sí. veremos y yo espero contar contigo eh, eh, en este año, año y medio para, para seguir comentándolo eh, como hoy hemos hecho.
1: Claro Así que,
0: sí. que Catalina, agradecido, te he robado más tiempo del que sé que tenías. No, <ríe> Así ningún que...
1: problema, ningún problema
0: agradecido por, por ello y si te quieren encontrar uh, quien nos escuche, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo, lo, cómo te localizan?
1: En YouTube me encuentran uh -huh. como Tech con Catalina se escribe Tech con uh -huh. Catalina eh, y en Twitter las dos redes más utilizadas en el mundo cripto son Twitter uh -huh. y YouTube, me parece a mí entonces, si uh -huh. que quieran interactuar, pero estoy en todas las redes, ¿sí? En Instagram en Facebook, las Bien. dos más que uso eh, son no. YouTube y Twitter. YouTube y Twitter,
0: correcto. Genial. Pues ya, de... lo, pues ya lo sabéis eh, cómo localizarla. Y, eh, y bueno, si os ha parecido interesante lo que, lo que nos ha contado Catalina, sobre todo este, esta, esta parte tan importante de la educación, eh, y tenéis a amigos, conocidos, familiares que creéis que les pueda interesar, pues ya lo sabéis, compartidlo. Que es importante eh, que este mensaje vaya llegando cada vez, cada vez a más gente y sobre todo. Eh, que empiecen a hacerse estas preguntas que, que te hacen evolucionar. ¿no? Eh, no hace falta empujar a nadie a Bitcoin, pero sí que se hagan preguntas como la que, las que hemos comentado aquí, de qué es el dinero eh, que tengo en el bolsillo a día de hoy y mañana voy a poder comprar lo mismo. Pues bueno, al final, eh, esto creo que es un buen conocimiento. No hace falta ni entrar en el mundo cripto, pero sí que preguntárselo. Eh, Catalina, muchas gracias, gracias. y estamos gracias en contacto.
1: Igualmente, muchos éxitos para todos y los espero por YouTube. Un abrazo.
0: Un saludo.